0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. Eh, contame, Esteban, vos sos investigador de CONICET, además de todo, ¿no?
1: Sí, eh, hice un doctorado en Historia en la Universidad Nacional de San Martín, más específicamente en la Escuela IDAES. Sí. Y desde el año pasado soy investigador de CONICET.
0: Decime una cosa, eh, cuando vos elegís el tema al que te vas a dedicar y que seguramente te llevará muchos años, quizá toda la vida, eh, ¿por qué puntualizás en el tema eh, eh, de, la, de la represión, de la dictadura? ¿Por qué buscas ese tema? Contame.
1: Bueno, eh, la cuestión es así, en realidad a mí siempre me interesó mucho la historia de la guerra, la historia militar, Uh -huh. Y cuando fui avanzando y llegué al punto de decidir un tema de investigación, que eso fue alrededor del año 2010, para que te des una idea,
2: sí.
1: eh, mi, mi primera investigación para licenciatura, eh, decidí estudiar la historia del terrorismo de Estado y la represión porque justamente los militares lo habían concebido eso como una guerra, uh -huh. Entonces era bueno, estudiar. esa es una de las
0: tantas historias que debemos responder, ¿no? ¿Por claro. qué no es una guerra?
1: Exacto, y era eso, estudiar un proceso que los militares, y también hay que decirlo, las organizaciones armadas, actores políticos, civiles y demás, concebían como una guerra y de esa manera se eh, movían. Así que en realidad ese es el motivo. Yo quería estudiar la historia de la guerra y terminé estudiando la historia de la represión y el terrorismo de Estado que fue abordado como una guerra.
0: Uh -huh. eh, te hago la primera pregunta que tiene que ver con el andamiaje. no digo En un determinado momento aparece dentro de eh, la de, del gobierno de Isabel Martínez de Perón una bueno, grupos paraestatales como la AAA, aparece eh, grupos clandestinos como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y el famoso operativo Independencia, eh, sacado un decreto a través de un decreto de LUDE en un momento que Isabel Martínez de Perón no estaba, en el año 1975, y ahí se arranca una lucha armada. ¿No? ¿Es así?
1: Exacto. El operativo Independencia fue una campaña de represión y exterminio en la provincia de Tucumán para eh, atacar un foco, una guerrilla rural que había establecido el ejército revolucionario del pueblo, eh, una organización político-militar marxista, en esa provincia. Y en ese marco, que de vuelta fue concebido como una acción de guerra, fue que se inició una serie de mecanismos de represión y exterminio que asociamos con el terrorismo de Estado. Centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas, torturas, de manera sistemática. Uh -huh.
0: Eh, esa sistematización eh, ¿qué es lo que le abre la puerta a esa sistematización? porque uno dice bueno, eh, eh, yo tengo un problema en Tucumán, hay un grupo armado que decide, bueno, abro la puerta, eh, ¿cuál es, eh, cuál es eh, a ver, cómo te puedo decir, en la historia posterior el papel o la puerta que abre este operativo de independencia, porque imagino que debe ser que a partir de eso, y de darle este poder a los militares, y de no poder eh, controlarlos, que empieza toda una, una, una cuestión de eh, desmanes. Esto lo supongo, ¿eh? es una pregunta.
1: Sí, sí. mira, tu respuesta, o tu pregunta, mejor dicho, puede abordarse desde dos ejes. Procesos de largo plazo y procesos de corto plazo. Entonces tu pregunta se responde, por ejemplo, diciendo durante 20 años los militares se prepararon para enfrentar un enemigo interno incluyendo en esa preparación eh, acciones criminales, es decir, el tipo de guerra que los militares se prepararon para librar dentro del territorio argentino contra un enemigo eh, interno, la subversión así llamada eh, incluía la realización de acciones criminales eso por un lado, para darte un punto, y por el otro otro elemento que tiene que ver con cómo se llegó a ese punto es la construcción de un estado de excepción también a través de la acumulación de leyes de emergencia que habilitaban el uso de fuerzas armadas en eh, la represión interna. Y sobre todo esto en el periodo 1973-1976 bajo los gobiernos peronistas eh, ¿Es de esa eso? época. Sí, vos me, me decías
0: los otros días que dentro de lo que era la redacción del texto del operativo de independencia se hablaba del aniquilamiento. Y la palabra es un poco, eh, yo diría, arbitraria, ¿no? Porque eh, si bien vos me explicabas que tiene que ver con un código militar, eh, suena demasiado fuerte para digerirla y me parece que abre la puerta a cualquier tipo de acción, ¿no?
1: Bueno, esto lo, lo, lo hablamos un poquito en, en, en su momento y básicamente... El concepto de aniquilamiento es un término técnico eh, militar que tiene una historia relativamente larga y que su significado no es el mismo en cada contexto. Y eso quiere decir que, en el caso de la Argentina de 1975, cuando se lo incorpora en ese decreto y en los que vendrán de aniquilamiento de la subversión, está cargado de un significado concreto, que para los militares es el exterminio físico. Entonces, esa orden habilita esa acción. Lo que, de todas formas, no es lo mismo que decir que habilita la acción criminal, porque eso no está escrito en ningún reglamento.
2: Claro.
1: Eso es parte claro, de la claro. práctica sí, bueno. de la...
2: Sí. Soy Matías, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Matías? Eh, sí. me, me, quedó, me quedó una parte como medio inconcluso, que es por qué, o sea, concretamente, ya digo, vos, vos lo tenés estudiado, ¿por qué el gobierno militar, la dictadura militar, lo toma como una guerra? O sea, ¿por qué?
1: Sí, sí. Bueno, porque en su interpretación, que es una interpretación que tenía de vuelta alrededor, una construcción de 20 años previo, Uh -huh. eh, todos los conflictos internos de la sociedad se interpretaban como acciones de guerra, pero de una guerra que, en el marco de la Guerra Fría y de la lucha entre el bloque comunista y el bloque capitalista, uh -huh. eh, se manifestaba esta guerra que lideraba el pero... bloque comunista de sí. diversas formas. Por ejemplo, una huelga era considerada una acción...
2: Ahora, eso es súper es ideológico, ¿no? Uno lo, 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 va Por lo menos yo lo leo sí. así. Mi pregunta sí. es, además de lo ideológico, ¿había algún elemento bélico, digamos, para considerarlo eh, una guerra o era únicamente porque tenían en la cabeza que había que aniquilar al comunismo?
1: Eh, yo podría decir que eh, las acciones armadas de la guerrilla tenían eh, le daban un sentido a esa interpretación, o ¿no? se lo dieron a partir del momento en que sobre todo sí, sí. surgieron montoneros y ERP, es decir, las acciones armadas de la guerrilla y el surgimiento de la guerrilla tipo montoneros y ERP confirmaron ese diagnóstico de los militares que era la necesidad de prepararse para una guerra interna, algo que venía desde. ...mucho tiempo atrás y que para principios de la década del 70... ...entonces se manifiesta como algo que está pasando finalmente. Con una claro, pero yo, eh, a ver Portugal.
0: Esteban, y quiero recordarle a la gente... ...que estamos hablando con Esteban Pontoriero... ...que es historiador e investigador del CONESET. Eh, eh, esto de que ellos conceptúen que es una guerra... ...le da la característica de guerra en sí... ...pues yo digo, si vos no. tenés un enemigo... ...que no tiene prácticamente eh, estructura... Eh, ...como para enfrentar a una estructura del Estado... ¿Es lo mismo no, no. una guerra?
1: No, claramente no, y por eso eh, una cosa es estudiar lo que los militares dicen, lo que las ¿Qué? organizaciones armadas dicen, lo que los políticos dicen, y otra cosa es un análisis histórico de ese momento y decir, bueno, ¿fue una guerra o no? Y ahí uno dice, no fue una guerra, y obviamente estamos hablando de guerra interna, porque si uno dijera una guerra al estilo Segunda Guerra Mundial, es muy fácil descartarlo. pero... Claro, por eso, es ese es
2: el punto, creo, ¿no? Esteban, digo, o sea, una cosa es el enemigo afuera y otra cosa es el, el enemigo adentro. Vos podés considerarlo enemigo, podés ver que está armado, podés ver, pero de ahí a que sea una guerra no no lo es, porque con el Estado nunca podés, eh, siempre vas a tener una superioridad eh, en niveles de todo tipo, digamos, incluso para lograr eso el es exterminio. claro, claro. Exacto. Claro.
1: Sí, ese es un punto, es decir, una simetría absoluta con un Estado que recurría a todos sus medios legales y a todos sus medios ilegales para sí. no solo, eh, digamos, enfrentar, reprimir y exterminar a la guerrilla, sino para enfrentar, reprimir y exterminar a toda otra serie de actores que no participaban de la lucha armada. Claro. Y además, yo, eh,
0: a ver, si, yo no sé si sirve, sirve la, 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 el cuadro comparativo que voy a trazar, porque a mucha gente no le gusta la historia comparativa, pero quiero eh, decir, es lo mismo que si uno hubiese dicho que el levantamiento de Varsovia hubiese sido una guerra entre eh, los polacos judíos y, eh, y los nazis, más o menos, ¿Es, es como una... ¿Podemos trazar esa analogía?
1: Mira, desde el punto de vista de la asimetría, eh, ¿Absoluta? Sí. Además, yo podría agregar que para definir algo como una guerra interna, tiene que haber además una parte de la población, la población tiene que estar dividida en bandos, tiene que estar activamente Exacto. participando en bandos, tipo la guerra civil española, por ejemplo. Sí, claro,
0: la norteamericana, ¿no? O sea, claramente.
1: Exacto. Cuando uno estudia guerras internas, guerras civiles, lo que ve es que la población civil, justamente la que no está armada, está activamente involucrada en uno o en otro bando. Además de el hecho de que el bando insurgente, al momento de la guerra civil, eh, controla parte del territorio efectivamente y crea un doble poder, crea un poder que disputa directa y abiertamente... Contra el poder del Estado, militarmente, pero también eh, territorialmente, administrativamente. Bien. Es decir, hay una parte que se separa y, y, y rivaliza con el Estado. Bueno, eso en Argentina. Sí, claro.
0: Bueno, lo no que pasó los, un poquito bueno, acá con Ar que en Argentina, Buenos Aires contra la Confederación, ¿no? Son dos bandos. Siempre hay una guerra cuando hay dos bandos. Eh, bueno, y, 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 y estructuralmente, ¿cómo, cómo se, le pre se le explica a la gente que eh, eh, aquellos grupos que habían a, a decidido operar en la clandestinidad no son el, el, el segundo bando que se supone. ¿Cómo se lo cómo, cómo se lo explicas vos a alguien que te sigue insistiendo? Bueno, pero eh, la teoría de los dos demonios, te dice. No, porque viene una de al lado de la otra, la guerra y la teoría de los dos demonios.
1: Claro, exacto. Bueno, hay un punto central ahí que es que eh, lo que ocurrió en Argentina en la década del 70 no fue una guerra de aparatos militares, es decir, no fue las Fuerzas Armadas del Estado contra uh -huh. la guerrilla y, y en el medio y alrededor de eso no había nada. No, lo que había era conflicto sindical, conflicto político, eh, movilización social y eso también fue reprimido y claro. eh, anulado por la acción eh, militar y por el terrorismo de Estado. Entonces, esa es una forma de quebrar esa lógica que Realiza. nos plantea la teoría de los dos demonios, de solamente hablar de la violencia entre organizaciones guerrilleras y fuerzas del Estado.
2: Ahora, Además ahora, Esteban, de la simetría. Me, me, sí. me pregunto si eh, había en esos momentos una una postura, digamos, más allá de lo que vos estás marcando de Montoneros, de ERP, que, que, que quizás haciendo el análisis sin llegarlo a plantear en puntos de guerra o guerrilla... Haber eh, una postura violen de violenta O de alcanzar una revolución de manera violenta Se si había, porque uno lo ve En un montón de otras situaciones Cuando ves películas como La Hora de los Hornos O cuando empezás a ver Que había además de todo eso Una cuestión intelectual, ideológica Que estaba muy lejos de la violencia Pero en el análisis parece que esa violencia Que había en el sector de, de la izquierda Parece como una excusa perfecta Para el accionar de los militares
1: Sí Sí eh... La cuestión ahí es que el accionar de los militares a nivel de la represión y el exterminio también precede a las organizaciones armadas, es decir, tiene sus lógicas propias. Esto también es una forma de quebrar esa idea de que eh, el terrorismo de Estado, la acción de los militares, es el resultado de... ...la acción de la guerrilla y plantear esto como una causa y consecuencia. Es decir, la acción de la guerrilla tiene una parte en la explicación de por qué los militares... ...hicieron lo que hicieron, pero eh, eso lo excede, es decir, los militares también reprimieron... ...un montón de grupos y, y, e individuos sí. que no tenían que ver con la acción de la guerrilla... Entonces claro, lo, modulo, eso lo comprendo.
2: Mi pregunta es, perdón, por ahí no se entendió. Mi pregunta es, si no hubiera existido Montoneros y ERP, hubieran tenido de la misma forma la excusa para reprimir como reprimieron otros lugares que no tenían que ver con la guerrilla. No. Bueno, ¿no? planteado
1: en esos términos y a la luz de la evidencia, digamos de cómo los militares entendían eh, el contexto. Eh, en principio no, ¿por qué? Porque tenemos otros antecedentes de acciones represivas en la década del 50, en la década del 60, donde no, no se llegó al extremo del terrorismo de Estado. Y eso seguramente tiene múltiples motivos, pero es verdad que la aparición de guerrillas como... Erpi, Montoneros, y con esto obviamente quiero que se entienda y no quiero que justamente esto se interprete como una no, no, no. Eh, especie de justificación. No, ¿no? totalmente, con, el, el,
2: que lo haga, el que quiera ¿no? hacer eso está mal rumbeado, olvídate.
1: No, no, me parece que también en general es importante en estas conversaciones que tenemos mm. aclarar que el rol de los cientistas sociales es explicar y comprender y que eso a veces... Eh, muchas personas lo pueden
2: confundir con justificar
0: sí, sí, Entonces, totalmente y hay o sea, ¿para qué me lo voy a anotar
2: no, a notar eso? no, es? claro, no. Bueno,
0: interpretar es el trabajo del, del historiador, justificar no es justamente el trabajo del historiador y eso no se comprende que es uno de los grandes problemas de la historia, ¿no? ese es el tema eh, eh, mucha gente eh, no entiende que eh, cuando lee lo ideológico lo tiene que dejar un poquito afuera ¿no? ahora, Esteban, te quería hacer una pregunta, vos eh, eh, das a entender por, por la manera en que lo pones que durante, desde la década del 50, ¿no? eh, con todo lo que sabemos de Valle, Contreleu, etcétera, etcétera, empieza a gravitar esta idea de represión al, a, 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 dentro de, las, de lo que es eh, eh, las fuerzas armadas al enemigo
1: Exacto, es decir, desde el inicio de la Revolución Libertadora en 1955, de la llamada Revolución Libertadora, el golpe de Estado, sí. el gobierno que, eh, que siguió, el gobierno militar que siguió el derrocamiento de Perón, ya a fines de la década del 50 tenemos eh, que eh, el Ejército Argentino empieza a incorporar Doctrinas de guerra interna de manera sistemática. primera Primero, de Francia, a partir de su experiencia en Indochina y en Argelia, donde ahí ya aparece esta cuestión de, por ejemplo, la acción criminal como parte de una acción de guerra, y luego la eh, llamada Doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos en la década del 60. Entonces, por eso planteo que es una historia que hay que pensarla también a largo plazo, a largo no plazo claro. En la
0: eh, Esteban, ayer vos me, 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 me dabas a entender que una vez tomado el poder, ¿no? Eh, se empiezan a estructurar una serie de cuestiones que le dan al marco una legalidad que eh, va a hacer que eh, este proceso se mueva Dentro y no me refiero al proceso de reorganización nacional, sino al proceso de aniquilación, de exterminión, de tortura, de desaparición, No eh, se, eh, se, se articule entre lo legal y lo ilegal. No Es cierto, y yo leía los otros días, eh, la construcción de leyes fundamentales que derrocan, por decirlo de alguna manera, no solamente al gobierno, sino también a toda la estructura institucional de una democracia. Hablo del poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Eso mismo pasa con la estructura de, eh, de represión y demás? ¿Empiezan a sancionar leyes, a sacar maneras, etcétera, etcétera, y justificativos?
1: Exacto. El terrorismo de Estado debe ser pensado en sus dos caras, la legal y la ilegal. Nosotros en general y con razón hablamos mucho más de la ilegal porque es la más impactante, pero desde hace un tiempo en los trabajos históricos se viene haciendo hincapié en estudiar la parte legal del terrorismo de Estado. Es decir, una serie de legislación y medidas eh, que inclusive están conectadas también con el gobierno eh, de um, Isabel Perón, por ejemplo. Es decir, un gobierno, un gobierno en, en democracia que se conectan y que forman parte de un entramado represivo. Es decir, la represión funciona, por un lado, a través de medidas legales y en paralelo a través de acción clandestina. Y no podemos separarlo y no debemos separarlo, es parte de lo mismo. Lo, lo, lo que me interesaría también remarcar en este punto que decís es cómo eh, el propio gobierno eh, civil... Y la propia democracia va edificando un estado de excepción que luego va a habilitar la intervención militar, inclusive en el golpe de Estado, dándole a los militares un lugar de primacía
0: sí, sí, en claro. el orden
1: interno como garantes de la seguridad en la llamada guerra contra la subversión. Bueno, sí. eso es algo que primero lo otorga un gobierno civil, y sobre lo que se monta luego, eh, se montan luego los militares para justificar en parte su golpe de Estado. Y sí, ahora te entre... pregunto
0: esto porque la verdad eh, lo leía hace unos días atrás, tratando de preparar un trabajo para, para, para un periódico, y no sé si es cierto, este, porque no lo busqué, no lo pude buscar en ninguna bibliografía que pueda ser consciente, y no sé si lo sabes porque es la parte política. Es cierto que. Eh, horas antes del de, eh, golpe a María Estela Martínez de Perón, eh, ella les ofrece a los militares siete ministerios para que no golpeen, a, a, que para que no realicen el, 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 el golpe de estado.
1: Hubo eh, no diversas, ah. ne diversas negociaciones y hubo desde el gobierno de María Estela Martínez de Perón y sus asesores diversos intentos de eh, aplacar a los militares de incorporarlos a algún tipo de proyecto de cont que continuara el gobierno civil, es decir, de evitar cualquier riesgo de golpe de Estado, que sin embargo fracasó. Es decir, los militares sí. para ese momento, ya para fines de 1975 y demás, estaban avanzando en un proyecto de gobierno propio, con sí. una agenda de transformaciones profundas y un proyecto de refundación nacional que era incompatible con un gobierno civil, inclusive un gobierno aliado civil.
0: Sí. Ahora, entonces esto de, 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 de que los diarios hoy publican, bueno, se sabía, lo sabían en Estados Unidos, más allá de que ya lo sabemos desde el 2016, porque Obama desclasificó todos los archivos y se sabía todo lo que pasaba sí. en la Argentina, etcétera, etcétera, y se empezó a saber en ese momento. Digo, ¿se sabía en el entorno político argentino eh, es realmente una dictadura cívico-militar?
1: A ver, por un lado, se sabía y había diversos actores de ese momento que preveían un golpe de Estado. Y por otro lado, lo que comentás sobre dictadura cívico-militar, diría que es un, otra discusión muy importante y muy interesante a nivel conceptual sobre eh, el tipo de gobierno que eh, siguió. Y ahí yo podría decir que digamos ciertos... Eh, referentes de la historia reciente como Marina Franco o también eh, Paula Canelo discuten sobre ese concepto y obviamente sin eh, hacerlo desde un lugar eh, para decirlo rápido negacionista o algo así no lo plantean sí. en qué sentido en que yo, yo lo que propongo para, para pensar y discutir a partir de lo que dicen ellas es que el concepto de cívico militar tiende a diluir la responsabilidad gigante que tuvieron las Fuerzas Armadas en el gobierno militar, en la gestión del gobierno militar, en la toma de decisiones, donde más allá de la participación de civiles, sobre todo en el Ministerio de Economía, para identificar un lugar sí. bien concreto,
2: uh -huh. eh,
1: los que tenían la manija eran los militares para decirlo rápido, y que cualquier agregado conceptual del tipo dictadura cívico clerical, militar etcétera, como a veces se hace diluye lo fundamental de esa dictadura que es el componente militar, entonces mi invitación con esto es a pensar eh, que uno puede decir dictadura militar y hablar de la participación de los civiles y que no necesariamente debe hablar de cívico-militar, porque eso automáticamente pone en una igualdad de condiciones y, y a veces inclusive en una primacía a los civiles, cuando en realidad quienes decidieron el golpe, quienes dieron el golpe, quienes gobernaron, y quienes definieron las principales eh, políticas sí. de la sí. dictadura, y ni hablemos de las políticas clandestinas, el exterminio, fueron los militares, entonces en este... Sí, punto,
0: claramente, pero... claramente, eh, los estatutos y las actas que reforman, eh, bueno, que ca hacen caer todos los, los cargos eh, legislativos y los cargos institucionales eh, son reemplazados, obviamente, salvo la justicia, por, eh, por, por militares, ¿no? La Comisión de Asesoramiento Legislativo eran nueve tipos que formaban parte de los tres grupos militares, de las tres fuerzas militares y, y en el caso del presidente era un oficial elegido por por los tres miembros de la Junta, o sea, claramente el poder se lo quedó la, se lo quedó el Ejército, el, 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 las Fuerzas Armadas.
1: Las Fuerzas Armadas, sí. Mm. Me parece importante introducir esa discusión, inclusive, este es un concepto, el de cil, dictadura cívico-militar, que se utiliza mucho desde el campo de los organismos de derechos humanos, de sí, militantes sí. de derechos sí. humanos, y de gente que, digamos, está bajo las consignas de memoria, verdad y justicia. Bueno... Uh -huh. Mi, mi invitación, como la de digamos, otros referentes de, del campo académico en este punto que están empezando a discutir ese aspecto, es a justamente no diluir la primacía la de lo militar en la dictadura, igualando a civiles y militares y dándoles más poder eh, a los civiles en esa historia del que tuvieron, porque Uh -huh. eh, a veces ahí el, el, la confusión viene por creer que los resultados que obtuvo la dictadura militar fueron sus objetivos iniciales. Entonces, a veces, eh, como por ejemplo con el tema de eh, la economía, se plantea esta idea de que los militares dieron el golpe uh -huh. como pata militar de los civiles que querían implantar el neoliberalismo en Argentina. Bueno, eso en realidad es una lectura a partir de los resultados que tuvo la dictadura y que no toma en cuenta la cantidad de conflictos sí. que hubo entre sí, civiles sí, sí. y militares para llevar adelante una política económica que sí. desde el punto de vista de lo que, por ejemplo, quería, buscaba, planteaba Martínez de Hoz, fue mucho más limitada de lo que él hubiera querido hacer porque tuvo que enfrentar grandes resistencias dentro de la coalición golpista y dentro de los militares, entonces cuando uno ve los resultados de la dictadura militar, eh, en este punto por ejemplo, no puede hablar de un plan perfecto que se ejecutó de manera cristalina, tiene que hablar del resultado eh, a partir de eh, una serie de acuerdos y conflictos que se fueron eh, dando y negociando y superando y frenando a través de todo el tiempo que duró la dictadura militar.
0: Esteban, eh, me quedan mil preguntas, ¿no? porque realmente esto es para hablar y hablar y hablar si realmente como piensan muchos grupos peronistas era un ataque directo a terminar con el peronismo como se había buscado desde la década del 50, bueno, pero lo podemos hablar en otras oportunidades. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, acá tus estudios, ¿no? porque realmente eh, lo que trata la historia, yo siempre digo, no es de luz sobre aquello que no queda demasiado claro, ¿no? lo confuso del pasado. Así que te agradezco mucho tu tarea. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Eh, ¿Dónde te lee? ¿Cómo te lee? Qué podemos, ¿Qué podemos hacer para contactarnos contigo?
1: Bueno, en primer lugar, te, te agradezco a vos y a, y a tu compañero y, y a la producción por, por haberme convocado. Y con respecto a tu pregunta, me pueden buscar en Twitter como ponto-esteban, y ese es mi arroba ahí. Y después, y es fácil, si googlean mi nombre van a encontrar diferentes... Espacio donde está condensado mi trabajo. Uh -huh. eh, y eso, ya digo, al día de hoy me parece que lo más fácil es googlear mi nombre y listo. Eh, ya, dale, y ahí perfecto. Van encontrar, me van a encontrar fácil.
0: Perfecto. Bueno, Esteban, muchísimas gracias, te sigo, te leo. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.
1: Gracias. Saludos. Un abrazo. Hasta. La, cielo, la, cielo. la Cielo Podcast.